0: Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala JR Vargas, minha gente. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 30 de novembro. De 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores já presentes aqui no estúdio da 93 FM no dia de hoje. Pastor Rômulo Rodrigues, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Olá, queridos, bom dia,
1: Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pessoal da mesa, é uma alegria. Esperamos ser bênção nesta
0: manhã. Pastora Marisângela Rocha também está no debate 93 de hoje. Bom dia,
2: pastora. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, amados debatedores, que tenho o prazer de rever, toda a equipe da rádio. Creio que será uma manhã tremenda.
0: Pastor Jean Max também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Tenho certeza que
0: será uma manhã de bênção. Bênção poríssima também, Marcela Bastos, no debate 93. Bom dia, Marcela.
4: Bom dia, JR Vargas, nossos tão amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já ficam na expectativa, sim. Luciana Rodrigues chegou lá na nossa página no Facebook e escreveu lá, ó. Eu fico só aguardando as 11 horas da manhã para ouvir o melhor debate do mundo. Eu sou de Cerâmica. Manda um abraço para mim, Luciana. Abraço, beijo. Obrigada pela companhia, pela expectativa. Faz como a Luciana. Corre na nossa página no Facebook, Rádio 93.3 FM e avisa que nós já começamos. Do mesmo jeito, expectativa, ó. Lá no alto, no canal do nosso YouTube, lá. A turma já tá por lá: Jennifer Ribeiro, Solange Santana, Jaqueline, Dina. Todos eles chegam dando bom dia, dando aceninho, dando a paz do Senhor, dando Deus te abençoe, nosso canal no YouTube, 93 FM gospel. seja já chega, além de dar bom dia, acenar a paz do Senhor, já dá aquela curtida, que a sua curtida torna esse vídeo relevante, maior a relevância, mais gente sendo alcançada, mais gente sendo alcançada, significa que o evangelho está sendo propagado. No WhatsApp tem gente ligada da expectativa, tem sim. Só não me disse o nomezinho, mas já escreveu aqui, ó. Já estou no aguardo do debate 93. WhatsApp é o 21 96803 83 19. 21 96803 83
0: 19. Benção puríssima, minha gente. Mas eu vou trazer para você daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, aqui no debate 93 de hoje, um alerta que aos pais. Filmes que estão em cartaz. Vou apresentar um aqui especificamente. Que são estranhos e podem prejudicar. São filmes para serem pensados e você precisa analisar isso. Cada dia que passa, os pais têm que conversar mais com seus filhos e têm que saber conversar. Para conversar, você tem que ter argumento cada vez mais. Está cada vez mais sério esse assunto. Tem que ter jogo de cintura, tem que ter equilíbrio, mas também tem que ter firmeza. Mas. Cá entre nós. Algumas vezes as pessoas dizem, olha, eu não quero que você faça isso e não traz nenhum motivo, nenhuma justificativa. Eu sei que de vez em quando pergunta por quê e você responde e a pessoa contra argumenta e você responde e contra argumenta aí a pouco você diz, olha, vai ser o seguinte, vai ser assim, tá acabado. Não acontece isso? Mas você precisa ter argumento para poder explicar, ensinar, quem sabe você tem a benção de ter criado os seus filhos na conversa também. E eles acham importante ouvir. A sua palavra é importante, tem peso, tem valor, tem significado. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando sobre esse assunto, filmes aqui. É interessante, de vez em quando aparece uma pesquisa mostrando assim ah, o número de evangélicos no Brasil cresce. Daí a pouco vem outra dizendo que o número dos sem religião cresce. E, e aí você tenta equilibrar as duas coisas, porque o que a gente vê são as igrejas crescendo. O número de igrejas crescendo é muito grande. Tem igreja que está tá diminuindo? Tem, mas tem igrejas que estão se multiplicando. É impressionante o número de novos cristãos sendo alcançados, famílias inteiras, ruas inteiras, bairros inteiros. Realmente está é, acontecendo uma revolução em termos de presença de cristãos. Estou nem discutindo o impacto disso. Mas eu vou trazer para você uma pesquisa que aponta isso, tanto no Brasil quanto fora. E aí a gente vai analisar. É, é isso mesmo? As pesquisas estão certas? Ou são narrativas criadas para justificar alguma coisa? Daqui a pouquinho, aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. O tema 01 do programa de hoje, minha gente, é o seguinte: em toda a minha vida, diz aqui uma de nossas ouvintes, em toda a minha vida, nunca soube o que é amor de mãe. Ela jamais disse, filha, eu te amo. Eu sou marcada pela falta de amor materno e isso me persegue até hoje. Eu não consigo olhar para minha mãe e dizer que a amo e por isso carrego imenso vazio no meu peito. Sou uma ótima e carinhosa mãe, só que em compensação sou uma filha fria e distante. Se não consigo dizer é porque de fato não amo. Quem ama diz que ama ou apenas sente o que é mais importante, viver ou dizer o amor, como vencer minha frieza e me tornar uma filha amorosa, mesmo não tendo recebido amor da minha mãe. Então, vamos começar, ouvindo a pastora, sua palavra inicial, pastora, depois eu vou pra perguntinha, uma após a outra, mas, o seu olhar sobre circunstâncias como esta e tantas outras similares que acontecem com os nossos ouvintes.
2: É, ZR tá é Aqui, né, um tema tão tremendo, o amor, né, e a gente tem que, assim, só a gente começar, né, falar das manifestações desse amor, né, a gente tem aquele livro, as cinco linguagens do amor, e ali a gente aprende que esse amor, ele pode ser manifesto de maneiras diferentes, né, então, é, acho que tá passando muito aqui, né? Eu acho que essa é a dúvida da nossa querida ouvinte e acho que esse debate vai ajudá-la muito a ter um olhar diferente sobre essa questão de ler o amor do outro, né? Porque o que ela está pontuando aqui é, é toque físico e palavras de afirmação né? mas aí a gente tem os atos de serviço a gente tem o tempo de qualidade a gente tem né, a, a linguagem dos presentes e aí eu, eu acho que será um tempo precioso para essa ouvinte refletir quantos atos de amor essa mãe, né? Quantas abnegações, quanta entrega essa essa mãe fez por ela, né? Nesse nesse período de criação, tanto que hoje ela é capaz de amar, né? Uhum. Como mãe. E eu sei que que será um período aqui de cura para a vida eu, da nossa deixa eu irmã. Perguntar
0: uma coisa, a pastora, e aí vou ampliar aqui para os meninos também participarem. É considerando as linguagens do amor aí estabelecida cinco. Assim, é, uma pessoa precisa para se sentir amado da linguagem X. É isso?
2: É, na verdade, é, ela ela entende melhor, né, a questão da receptividade do sou amado, do sou amada, para ela passa por uma linguagem mais específica, mas a palavra também diz, JR, que o que nos liberta é o conhecimento, né? o conhecimento da palavra de Deus, e a gente quando conhece, né? a gente, às vezes, poxa, ninguém me disse isso, ninguém me disse que o amor poderia ser lido e manifesto de outras formas, e eu preciso entender também que eu não vivo isolado no universo, por mais que eu tenha a minha linguagem, né? é, vamos dizer, top 1 de expressão de amor, para receber essa expressão de amor eu tenho que entender que o outro é diferente e que a linguagem de expressão de amor dele é diferente, isso é lindo porque eu aprendo a receber o amor que o outro pode me dar né, conseguindo perceber que aquele, aquele é o melhor dele, a melhor da expressão dele né? então da mesma forma que eu tenho uma linguagem receptiva eu também tenho uma linguagem para expressão e perceber isso em mim no outro, é uma riqueza, é uma libertação, é também uma, é, é um, uma libertação também de, de não exigir tanto nem de si mesmo e nem do outro, né? Hum.
0: Senhores, meninos.
3: Então, J.R., hum. a pastora Marisângela começou citando o que eu falaria. É, eu realmente não, não consigo concordar que essa, nosso ouvinte não foi amada porque ninguém dá o que não tem, né? E ninguém tem se não receber. E ela consegue ser uma boa mãe, segundo a leitura que ela faz, e isso é fruto também do que ela recebeu. A questão é que parece bem claro que ela só só aceitaria reconhecer que sua mãe a amou se houvesse aí uma questão de palavras de afirmação e parece que essa não é a linguagem da mãe. Não foi a linguagem de sua mãe e deve ser a dela, tanto é que ela se mede pelo que ela faz com a sua filha, questão da carinhosa. A construção dessas linguagens, ela também passa pelo aspecto social, porque alguns anos atrás pouquíssimos eram os pais que manifestavam seu amor com palavras.
1: Verdade. né
3: Pouquíssimos, a maioria era com é, é, atos, de, atos serviço. de serviço, a grande maioria. Então, o pai provava que amava o seu filho saindo cedo para trabalhar, trazendo pão, né? protegendo aquele lá, dando instrução, disciplina. Boa parte dos homens expressavam seu amor assim. Hoje, nós temos uma sociedade mais eu vou usar a palavra carente, mas é só no sentido de construção social mesmo. Mais carente dessa outra linguagem, que é focada na questão da palavra de afirmação. Então, eu concordo 100% com o que a pastora disse que ah, o conhecimento liberta, né? Porque eu eu acho que é importante amar, né? É reconhecer que amo e agradecer por quem me ama. Eu acho que esse é uhum. a, a caminho que a gente tem que caminhar aqui. Pastor Romo,
1: é interessante alguns temas como eles nos levam a refletir, inclusive em torno da gente mesmo, né? É claro que é convergente a opinião aqui de que a principal forma de alguém se sentir amado é quando isso é verbalizado. A gente necessita da verbalização disso. Mas analisando também um pouquinho a respeito, eu, eu me peguei analisando o seguinte, como é importante você saber decodificar essas linguagens, essas diversas formas de demonstrar amor. Eu já vi algumas vezes pessoas demonstrando amor do seu jeito e o outro lado não conseguir decodificar isso não conseguir entender eu já eu já recebi relatos por exemplo de filhos que são extremamente presenteados pelos seus pais presente mesmo coisa material e eles dizerem o seguinte não é isso que eu quero não é disso que eu preciso eu preciso é da atenção dele da audiência dele que ele me ouça um pouco mais dessa maneira eu vou me sentir amado então assim Parece que há uma, há uma dificuldade da parte de quem expressa, que ama, e uma dificuldade maior ainda daquele que recebe essa manifestação de amor. Então quando você não decodifica isso, detalhe tá gente, isso é para todo tipo de relação, não só mãe, filha, mas marido, mulher e por aí vai, né? Cada um tem o seu jeito de expressar isso. A pastora começou muito bem, era e essa minha linha de raciocínio também. Cada um tem a sua maneira e acho que essa filha poderia repensar seriamente sobre alguns pequenos gestos que sua mãe já demonstrou ao longo da vida para ela, para ela entender que aquele gesto era uma maneira da mãe dizer eu te amo. Olha, eu você é muito importante para mim. Então, se ela fizer uma é uma rebubinada, desculpa, a expressão antiga Bem dessa antiga. história. Bem é, antiga, né, Já? É verdade.
0: Eu, eu é. não sei o que ele está falando, sabe? Marizande <risos> é muito menos.
1: Ela vai se lembrar de muitos gestos, hum. de muitas coisas. Mas, que... gente,
0: é, é, se considerarmos essa base, né? Essas cinco linguagens, e aí o, o a nossa ouvinte, especificamente, ela tem uma necessidade maior de ouvir. Na verdade, o seguinte: não é nem de ouvir hoje, é de ter ouvido e aí tem coisa que a gente resolve hoje, agora ontem não resolve ontem, uhum. se a gente continuar não, eu nunca ouvi isso Eu nunca ouvi, é, isso não vai ouvir mesmo, o passado você pode ouvir hoje então qual é a questão compreende? é uma questão que envolve um passado que eu gostaria que tivesse sido diferente mas o passado não pode ser mudado, você pode mudar é o presente então ela está mudando o futuro dos filhos dela gerando para os filhos dela esse ambiente agora, como é que ela não fala com a mãe né? como é que ela é fria com a mãe na presença dos filhos que se os filhos acompanham isso, fica óbvio a não ser que eles sejam bebês mas a partir de, de dois anos de idade, sei lá quantos anos de idade a criançada já presta atenção uhum. já vê uma diferença de tratamento na forma que faz então vamos lá, o passado a gente não consegue resolver, uhum. mas o presente é hoje Presente agora. É. Como é que ela faz para tratar esse assunto com a mãezinha dela? Esta nossa ouvinte e todo e qualquer ouvinte que tenha vivido esta dificuldade e precisa, hoje, reverter esse quadro.
2: Eu atendo muitos casos, né? Como esse no atendimento às mulheres, né, tem sempre bastante essas questões tanto de maternidade como de paternidade, né? É, eu, eu gosto bastante também de usar o meu testemunho, né, porque eu vivi exatamente isso com o meu pai, que hoje está na glória, é, de não ser essa pessoa, né, carinhosa, essa pessoa de, de palavra, de afirmação, de toque físico, mas de ter sido um pai tão presente, né, tão provedor, e eu precisei crescer para enxergar isso, né, então eu acho que quando a gente olha para o passado, a gente olha na perspectiva da, é como se emocionalmente, né, eu não quero psicologizar nada aqui não ela vem, ela vem uhum. a psicanalista não, mas assim, a gente olha numa perspectiva, né, eu vou colocar aí como a nossa ouvinte é uma menina é... essa fala dela é de uma menina a menina que sentiu né, a ausência da mãe, a menina que sentiu a ausência do toque físico, da palavra de afirmação, porque hoje ela é uma adulta. É. hoje ela não é mais uma menina então a primeira coisa né, para dar uma, porque também não adianta dizer oh, bota no passado, enterra é, eu acredito realmente que aquilo que a gente não resolve a gente carrega, então até no passado a gente tem que resolver de alguma forma hoje né, para que aquilo não nos atrapalhe não nos puxe para trás e nos impeça de viver um presente e um futuro completamente diferente ela está deixando de desfrutar do amor materno tendo a graça de ter a sua mãezinha ainda viva né? e ela está deixando de desfrutar desse amor hoje, de permitir que ela seja uma avó maravilhosa né? é, eu, eu sou avó recente e eu desconheço assim, eu nunca senti na vida o que eu estou sentindo né? pela Manuela, que está com cinco meses você vê as suas gerações ali, né é, é, é algo assim, então assim, é, enfim, né? Senão eu vou entrar no tema avó aqui. Mas essa mãe também é avó, né? Então, permitir isso. Agora, esse passado é essa questão, assim... Quando eu olho como menina, eu sou a menina que não foi amada, não foi abraçada, não foi ouvida, não né e não ouviu o que precisava. Mas se eu entender que eu não sou mais aquela menina que eu cresci com a graça de Deus, mesmo com as faltas, com as ausências, o Senhor cuidou de mim. Eu cheguei até aqui. Eu sou uma mulher. Olha, eu, eu tive filhos. Eu tenho graça para ser uma mãe abençoada. Então eu começo a olhar quem eu sou hoje e a partir do que eu sou hoje, eu posso olhar de novo para essa mãe, não mais como uma criança, não mais como uma menina, mas por exemplo, como uma mulher, como ela é. E aí, a criança, ela tem o um olhar do herói para os pais, né? A minha mãe é a mulher maravilha, tem que ser perfeita, o meu pai é o homem de aço, né? E, e quando você é adulto e olha, tem esse olhar maduro para os seus pais, aí você vai ter um outro olhar, você fala falar assim, a minha mãe é uma mulher que sofreu muito você vai ter a capacidade de olhar o histórico dela, porque como o pastor Jean citou, por que, que ela não tinha para dar, né e a gente costuma dizer que não depositaram na conta dela, né pastor, por uhum. isso que não tinha de onde sacar, então ela não tinha referência do que era uma maternidade amorosa e ela acabou sem ter o conhecimento sem um conhecimento chegar até ela reproduzindo o tipo de maternidade que ela recebeu provavelmente de paternidade, de ausência, né então eu consigo olhar, poxa, minha mãe é sozinha, minha mãe não tem amigas, minha mãe tem dificuldade, não é só comigo, de expressar amor, de receber também. Mas às
0: vezes é só com ela, também tem esse outro lado, a gente tem que admitir que às vezes tem uma questão que é pessoal, seja, seja, sim, claro, claro, dificilmente, mas eu tô, tô só admitindo a hipótese, porque para a gente avaliar como um todo, admite-se as hipóteses e vamos discutindo aqui um ponto após o outro, quer dizer, vocês acham que seria interessante é, essa filha hoje, madura, mãe, né? Tendo esse outro olhar, procurar a mãe e dizer, mãe, eu senti falta disso. Então mas não, Mas não como uma acusação, entendeu, pastor Jean? Porque a acusação, a pessoa, se a pessoa chegar só pra reclamar, se for esse, cara, melhor não ir. É. Porque vai resolver o quê? Agora, se for vai pra se dizer ele. senhora, eu tô bem... Eu, eu percebo outras coisas, esse outro olhar. Uhum. Eu, eu amo a senhora. Quero dizer para a senhora. Eu quero dizer para a senhora. Eu nunca ouvi a senhora dizendo para mim que me ama. Mas eu quero dizer para a senhora: mamãe, eu amo você. O impacto disso para essa mãezinha, que por um motivo A, ou B ou C, nunca disse isso, segundo a nossa ouvinte. Não quebra isso não, pastor Jean? Ou então, não ajuda eu, que abraça a quebrar
3: essa pedra? Eu ontem até perguntei a Marcela, né? Se ela conseguia levantar, se ela era filha única, se isso era só com ela. Justamente para excluir essa situação. É, mas a, a melhor maneira de corrigir o passado, porque essa é a proposta, porque o problema dela é com a mãe. Ela não tem problema com as filhas, ela consegue expressar amor, então de alguma forma ela recebeu isso, uma pastora disse aqui, foi depositado na conta dela. Ela pode até nem ter percebido, né? Mas alguém abençoou ela com isso, pode nem ter sido a mãe. Uhum. Mas ela tem, ela tem para dar. Então ela tem capacidade, até porque ela está buscando isso, de fazer uma releitura desse relacionamento dela com a sua própria mãe. E eu concordo que a melhor maneira é ela procurar a mãe para esclarecer isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá e diz, mãe, eu queria saber se a senhora me ama. Hum. Eu tenho essa dúvida até hoje. E de repente vai se surpreender, percebendo que a
0: mãe... Mas, mas você acha que ela tem que perguntar ou ela tem que dizer antes que ama não
3: mãe? Não, eu, eu gostei da sua opinião, né? já concordei com isso. Ela pode expressar na, isso. Na linha do tempo, na primeiro
0: verdade... ela expressa, depois é... ela conversa.
3: Se ela, se ela conseguir expressar, se conseguir, sim. Né? Porque ela disse que ela é vazia, uhum. né? Mas, fala Mas com esse precisa. vazio dela é com relação à mãe, é não com relação a outras pessoas. Então, uhum. ela, se ela puder fazer isso aí, a melhor linha de tempo é essa. Ela vai dizer à mãe, né? Eu quero dizer à senhora que eu a amo, entendeu? E busque em Cristo valores para conseguir falar isso com sinceridade. Mas pode pode questionar a mãe sobre isso e eu tenho certeza que ela ficará surpresa. Porque a mãe talvez até se assuste e Minha filha, uhum. eu sempre te amei. Não, não sei de onde você tirou essa dúvida. É, porque isso sim. acontece muito, né? Muito. É, a gente atende casais e às vezes o marido entra na sala e diz assim: Pastor, eu não sei mais o que, que eu faço pra ela acreditar que eu amo. Uhum. Né? E, a, e, a, e a esposa diz assim: es, Esse cara não me ama. E às vezes ele não ama porque ele não é de dar presente. Ele também não liga de receber. Uhum. Eu, eu sou assim: eu não, eu não ligo de receber presente. Hum. Né? Ninguém, ninguém você. Precisa, não ligo.
0: Passou de antes, tá
3: E acaba você. esquecendo de dar presente para os outros. Ah, <risos> então eu preciso. Eu vou lembrar o
0: senhor para sua... ficar tranquilo. É, eu lembro eu, não, não eu
3: preciso me policiar é
0: junho, tá? só pra lembrar é.
3: eu preciso me policiar pra dizer assim cara, em junho o JR faz é. aniversário 23. E ele, dia 23 de junho é. e ele gosta de receber presente porque se não passa, esquece é. eu, eu não ligo de receber e também Entendi. acabo não ligando de dar, agora imagina hum. me relacionando com alguém que acha que o amor só é confirmado presente. com presentes é. minha filha, ela tem muito isso, né? Então, é, é matar ela e esquecer. Ô oh, Jesus. Então, Pastor Rômulo, a gente tem que aprender
0: mesmo para poder amadurecer. Qual a ah. preparação que deve ser feita por essa nossa ouvinte, considerando aqui que ela vai procurar a mãezinha, que vai dizer para ela: Mamãe, eu te amo, e vai conversar com a mãe sobre, sobre essas coisas? Qual é a preparação para chegar nesse dia aí, Pastor Rômulo?
1: Eu destacaria duas coisas importantes. Uma delas. É entender que, às vezes, certos sentimentos que a gente precisa ter, certos vazios que se, que se configuram na nossa vida, precisam ser preenchidos, muitas vezes a força não vem da gente. Então, aí eu preciso considerar duas possibilidades. Uma é pedir a Deus que, que de alguma maneira, faça esse milagre na vida dela. A gente acha que milagre... É a cura de doenças, essas coisas extraordinárias que a gente ouve por aí. Mas a gente sabe que, muitas vezes, essas intervenções de Deus na alma da pessoa e nos seus sentimentos, elas configuram um grande milagre. Uhum. Porque dela mesmo, que a gente nota nas entrelinhas do texto, parece que ela está sem forças para isso. Então, a primeira coisa, ore a Deus nesse sentido. Peça a Ele que derrame esse amor que você precisa ter sobre a sua mãe. Isso vai fazer, no momento que, que for manifesto para a mãe, um bem enorme. Aliás, mais do que isso, eu acho que vai ser curador para ela. Uhum. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, que eu também acho importante, se for o caso ao longo do tempo, às vezes o amor brota de uma vez. Uhum. Às vezes é um processo. Ela vai aprendendo a amar a mãe e a e a administrar essas questões ao longo uhum. do tempo. Uhum. Por que não considerar um processo terapêutico para uhum. auxiliá-la nesse uhum. sentido? Uhum. Não seria uma solução imediata, uhum. né? Mas Poderia ser um a médio passo, prazo. Né? Um Aos passo. Aos poucos, ela, 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 ela iria administrando, uhum. considerando isso e resolvendo essa questão na sua alma, uhum. no seu coração. Então, eu daria essas duas
0: Perfeito. dicas. Olha, as perguntas encaminhadas pela nossa ouvinte são, se não consigo dizer que ama, é porque não amo. Não dizer é sinal de que não há amor. Quem ama, diz que ama ou apenas sente, uma pergunta, quem ama diz que ama, ou apenas sente, certo? Tem que dizer que ama, ou a pessoa ama, sente, mas não diz. O que é mais importante? É viver ou dizer o amor? Dizer ou viver? Ou os dois? Como vencer minha frieza e me tornar uma filha amorosa? Mesmo não tendo recebido o amor da minha mãe? Daqui a pouquinho a gente volta a essas perguntas, porque a Marcela chega cheia de histórias dos nossos ouvintes.
4: São muitas as histórias, né? Em dias de programa, assim, uma delas, eh, pelo WhatsApp, conta a nossa ouvinte. A minha mãe faleceu faz nove meses e eu não lembro de receber o carinho dela. Nós éramos cinco filhos, em escadinha, um atrás do outro. Eu senti falta do amor da minha mãe há cinco anos nós nos aproximamos um pouquinho mais, mas ela sempre teve as preferências dela disse ela, eu procuro ser hoje uma mãe amorosa dar tudo que eu não recebi mas também sei que a vida da minha mãe foi dura mas reconheço que eu precisava ter ouvido um eu te amo outro ouvinte Facebook conta eu fui criada em orfanato desde muito novinha, conheci os meus pais já adulta eu tento dizer a minha mãe que a amo, mas quando me aproximo, eu me travo. Hum. Somos muito unidas e amigas. Eu a amo, mas nunca disse com palavras, hum. somente com ações. E ela, o mesmo. Várias histórias nessa linha, mas vou trazer um contraponto. Uma outra ouvinte dizendo, minha mãe faleceu no ano passado, em meio à pandemia. Quando a deixei no CTI, a última coisa que disse foi, eu te amo mãe. E ela me disse, também te amo, filha. Ali, diz ela, foi a nossa despedida.
0: Olha bem, é, é, a pessoa não sabe quando vai ser a despedida. Num, num ambiente como este, que a nossa ouvinte relata e a Marcela acaba de ler, você tem uma expectativa, infelizmente é o ambiente, né? Mas assim, no dia a dia, você acha que vai encontrar a pessoa amanhã. Então, a despedida pode ter sido a última conversa, ou pode ser a próxima a última não dá para resolver, mas a próxima dá. Perder a oportunidade, veja, o que nós estamos discutindo aqui é que você pode ter as quatro linguagens do amor, pode ser um, todas, sensacional, mas se não falar, parece haver uma lacuna, seja porque nós somos hoje mimimi, entendeu? Nós estamos precisando de, ah, fala que me ama, ah, eu te amo, ah, mas fala um pouco mais, ah, eu te amo muito, não, ah, não tô acreditando, fala com verdade, aí a pessoa vai, até que, enfim, a pessoa enche a paciência ou, né, porque é isso, as pessoas, não é isso que vocês estão falando? Que a gente, qual é a necessidade que a gente tem? Ou de fato, gente, é importante, é importante, entendeu? Então, se é importante, a gente tem que encorajar as pessoas a falarem, independente se o outro precisa disso ou não, a gente tem que encorajar, a gente, oh, fala logo, pode ter sido a última vez, não é ameaça, mas é uma realidade, é ou hum. não é a gente?
3: É, está ficando meio eu, trágico
0: aqui? Eu, não, né? Não, eu concordo <risos> ah. que
3: a gente tem que fazer de tudo para confirmar no coração das pessoas que nós as a, a amamos, né? As amamos. É, e aí, aproveitando esse conhecimento, a gente tenta discernir em que idioma essa pessoa fala. Então, imagina eu aqui, a, I am, né? A pessoa, sei lá o que que é isso. Hum. É, o outro diz, é, eu sou. Hum. Então, quando eu aprendo que ele entende a eu vou falar, não, eu quero dizer eu sou, já, já disse, mas disse no idioma dele. Eu estou dizendo eu sou, eu sou, eu sou e ele não está percebendo até agora porque esse não é o seu idioma. Então, quem ama de verdade, ele vai procurar confirmar no coração da pessoa amada que esse amor está sendo recebido e percebido. Então, vale a pena que todos nós nos esforcemos para falar nesses cinco idiomas a fim de ser bem compreendido. Porque se alguém que eu amo, que eu valorizo, que admiro, é... só vai ter certeza do meu amor por ela se eu apresentar palavras de afirmação, por que, que eu vou perder a chance de confirmar isso? Não vai me doer, porque eu sou alguém que ama aquela pessoa. Então, nós conseguimos falar, nós conseguimos caminhar nessas cinco linguagens hum. tranquilamente, Basta que esse amor seja verdadeiro. Ela diz aqui: ó: quem ama, diz. Né? Se souber, se entender que é importante dizer para provar que ama, vai dizer. Mas se não souber, vai passar a vida inteira calada. Quer ver, posso?
2: pastora? Quer
0: ver, por exemplo, A música, a música romântica. As pessoas gostam. Nem todo mundo gosta. Não, não estou é. dizendo todo mundo, não falei todas as pessoas. É. Você, tem, você tem toda a razão. Tem eu gente não que não gosta. Presente, é, vem, é mas é, digo, é, ele é bom, um cara é bom. Não <risos> gosto de presente, não, excelente. Isso é amigo para vida é. inteira. Não, não precisa de nada, não. No seu aniversário não precisa trazer nada, não. Não, não traz nada que eu não gosto. Rapaz. Não, eu gosto da pessoa. Mas é o seguinte: é, é, esse, essa linguagem que a música traz, que muita gente gosta, com algumas exceções alguma exceção. É, é, é uma manifestação verbal. É uma declaração. Então, é ainda que alguém tenha dificuldade para dizer isso, a gente precisa vencer dificuldade. Isso, é, a pastora é, vai é, trazer as dicas.
2: É, eu queria trazer umas dicas, né? É assim, até compartilhando um pouquinho, né? De novo, a gente sempre recorre ou, ou a nossa própria né, vivência ou a vivência de alguém muito próximo a nós. É, eu entendo perfeitamente essa ouvinte quando ela diz assim eu tento, mas eu não consigo como a, a Marcela relatou mais um caso ali que ela também dizendo assim eu travo, né? ela falando eu travo esses processos emocionais, eles são tão poderosos dentro de nós que eles têm esse poder mesmo do travamento eu sei o que eu tenho que fazer mas alguma coisa me trava eu não consigo fazer, né? E eu tive o mesmo processo, né, com o meu pai. Então eu tinha aquela raiva de adolescente do meu pai, porque meu pai não me dava um presente, não lembrava o dia do meu aniversário. Eita. Não, não dizia que me amava, pai né? Pai
0: e filha se encontrando. E
2: aí, é, é, olha aí. <risos> e aí, né, eu passo todo um processo com Deus, né, de conversão, de cura realmente da minha alma com Deus, da paternidade divina, cresço. E consigo olhar, ver que o meu pai, que a mãe e o pai dele nunca lembraram... Nunca celebraram um aniversário. Então eu entendo que para ele o aniversário é uma coisa que ele nunca soube... É, lembrar né, do, da própria data de aniversário. Então você começa a ter outro olhar. E ali eu entendo algumas coisas que funcionaram para mim... Ouvintes, espero que de alguma forma possa somar aí para a sua vida. Ah, uma, eu decidi que eu não precisava receber dele para dar porque eu já tinha um depósito do Pai Eterno, né, de amor que me curou, esse amor que me libertou, me alcançou e desse amor derramado pelo Senhor, eu tinha para dar. E eu não esper... não precisava fazer essa coisa da troca, né, de que eu preciso receber para dar. Sobre mim eu respondo, sobre as minhas, eu não respondo sobre o outro, né? Ao que depender de vós. O Senhor tá dizendo, não depende, no que depender de vós, você vai ter paz com todos, né? Você vai resolver. Então naquele momento momento eu olhei para mim eu parei de olhar para o outro e, e de esperar e eu comecei então um processo que não foi chegar para ele dizer que eu amo porque eu bloqueava não conseguia não tinha clima não tinha é muito não vou dizer que é muito fácil mas no leito de um hospital talvez você seja empurrado por uma situação trágica né comovido a né? isso, comovido uhum. a isso. mas no dia a dia imagina acordei vou no café da manhã pai eu te amo uhum. então é uma coisa tão que trava tanto e aí eu usei algumas estratégias é primeira coisa. Uh, eu fiz uma festa de aniversário para ele, coisa que ele nunca teve na vida, coisa que eu também pouco tinha, né? Quando tinha era minha mãe movimentando alguma coisa. E eu fiz um, eu fiz o bolo, eu, né, já maior e tudo, jovem, fiz o bolo, botei a mesinha, fiz uma festinha para ele, comprei um presente. E aí quando ele chegou ele falou: Opa, aniversário de quem hoje? vocês terem uma ideia eu falei, seu era o pai, dia dele. era o dia do aniversário dele é. eu falei, pai, esse é hoje é 8 de dezembro Aí, ih, é meu aniversário? mas isso é pra mim? eu falei, é, vem cá, você vai cantar parabéns então eu, eu comecei eu não consegui dizer eu te amo ali mas eu consegui dar pra ele alguma coisa que ele tava precisando de presente e consegui que ele cantasse um parabéns ali com os filhos e fizesse um bolinho é, depois eu, eu já com 17 anos eu, eu, trabalhei, eu já estava como missionária na Jocum, estava em outro país e aproveitei ainda com aquele travamento todo escrever, já que eu não conseguia falar, eu vou escrever então eu comecei a escrever cartas para ele relatando como estava a missão, como que eu estava e no final eu, eu, uh, te, eu amo, te amo né? então você vai num processo, aí ele respondia assim, Isso é legal aqui no Brasil Uhum. a política ai, aqui ai, no ai. Brasil está uhum. chovendo fora de época uhum. né? e aí eu continuava que depender de mim, não é o que depende dele e eu continuei escrevendo cartas relatando o que Deus estava fazendo as missões, ele não era cristão e no final eu dizia pai, eu te amo Estou com saudade, né? E eu fui nesse processo. Quando eu volto de, 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 desse país, né, casa, é, eu continuo nessa, né, de dar, de dar nessa afetividade. Resumindo, porque aqui a gente não tem tempo. É. Ah, enfim, né? Ah, isso, meu pai morreu aos 66 anos de idade. E morreu de uma maneira que, é, se eu passasse um dia sem ir lá, já estava casada nessa época, se eu passasse um dia sem ir lá, ele reclamava com a minha mãe. <risos> né? Então, ele dizia, ela não veio me ver, eu cuidei no final, a minha atitude para com ele curou a vida dos meus irmãos, porque eles começaram também a se aproximar, e enfim, Deus fez. E hoje, dentro das dicas, a gente tem o WhatsApp, né, Jotel? É a gente tem os emojis é. eu não consigo dizer, mas eu consigo man primeiro mandar um coração um, coraçãozinho. Né? um olhinho com coração uhum. e aí Deus vai trabalhando e eu realmente consegui dizer né pro meu pai e só fechando mesmo, porque isso é a melhor parte da história, quando ele morreu minha mãe foi uh, tirar as coisas dele, né e achou um baú super escondido, mega escondido, daqueles que tem um baú dentro de outro, de outro, de outro, de outro aí minha mãe falou, vou achar carta de mulher <risos> Mulheres. Mulher tem ciúme <risos> até depois de morto, né? Minha mãe já abriu. E o que tinha no dentro desse baú eram todas as minhas cartas, Olha enquanto eu estava em outro país, né? Quer dizer, ninguém podia saber hum. que aquilo era tão importante para ele, então ele escondia de uma forma. Hum. Então, assim, gente, é, é olhar o outro, né? Como Cristo olhou... Olha, me rejeitou, não me Você amou, mas eu vou tempo morrer por que ele. que né? é. é. Bom, uh,
0: gente. Vamos respirar, né? Vamos respirar, <risos> porque é o seguinte: a reação do outro não vai definir a nossa ação. Isso é, ótimo. A reação do outro não definirá a sua ação. A sua ação é de declarar amor. Nós já discutimos aqui as possíveis causas e as soluções também. Não só para essa nossa ouvinte aqui que mandou um e-mail mas para todo mundo que já passou por isso ou tá vivendo isso agora extremamente prático, muito oportuno, eu agradeço demais a vocês e a contribuição de vocês Marcela, vamos é, o que que os nossos ouvintes estão aí imagino a emoção deles agora
4: são muitas, muitas muitas as histórias, a gente não vai conseguir né, contar todas elas mas ah uh, uma delas, eh, eu vou começar com a da nossa ouvinte, que é mãe, e ela diz assim, eu não sou muito boa pra falar que amo os meus filhos. Hum. Agora, os meus filhos cresceram. O meu caçula, que é zoador, chega pra mim e diz assim, o mãe, eu não ouvi a senhora falar que me ama hoje. Oh. Aí, o que que acontece? Quebra. Eu acabo falando a todo <risos> momento que amo. É. Ah, uma outra ouvinte pelo Face disse assim, minha mãe nunca falou que me amava hum. mas perto da morte dela eu sonhei que declarava o meu amor por ela e no seu último dia de vida eu vivenciei esse sonho. Assim que eu cheguei em casa, depois de ter dito que a amava, chegou a notícia que ela havia partido hum. por muito tempo carreguei a culpa da morte depois que me converti, entendi que ela precisava ouvir para ficar tranquila. Sempre amei a minha mãe, mas não declarava, diz essa ouvinte, que no caso era a filha, que não declarava o amor pela mãe. Uma outra ouvinte, pelo WhatsApp, disse assim: Minha mãe nunca disse que amava nem a mim nem o meu irmão, mesmo demonstrando que nos amava. E nós também aprendemos a não dizer que amamos ninguém. Somente antes do último suspiro dela, num leito de dor, um pouquinho sem jeito, ela abriu o coração e disse que nos amava como nós nunca tínhamos ouvido isso dela, confesso eu e meu irmão ficamos até sem graça não percebemos que ela estava se despedindo de nós mas se despediu, dizendo que nos amava, conta essa ouvintes pelo WhatsApp
0: eu agradeço demais a vocês ouvintes pela fala por compartilharem conosco suas histórias e cada fala de vocês me encoraja a dizer a vocês falem que vocês amam compartilhem esse amor, declarem esse amor, vivam com a simplicidade que há nessa frase. E também nos atos todos que já conversamos aqui, são coisas importantes, o papel dos pais, a relação com os filhos, por exemplo, na, na no acompanhamento dos filhos, quanto ao que eles assistem, né? A, a, Disney lançou um, um novo filme e esse filme tá tendo um, um retorno baixo de bilheteria, claro, estão discutindo as razões, técnicas é, enredo, roteiro enfim, o fato é que o personagem principal desse filme é uma animação esse, esse filme de animação esse personagem principal é declaradamente gay ah, o filme tem, tinha uma expectativa de arrecadação e já foi pro espaço isso aí e fica aqui como um alerta aos pais, o cuidado ah, vamos no cinema, porque a gente fala de, de internet, televisão, mas vamos no cinema, peraí, estuda primeiro o negócio, dá uma analisada, veja se vale a pena pro seu filho e sua filha assistir isso, pode parecer uma coisa muito inocente, e tem coisa que vai o grupo da própria igreja, <risos> a ah, galera, ah, vamos no cinema, e saem para ir pro cinema, vocês sabem disso, muitos dos meninos e meninas, eles têm o planejamento é zero, né? É, é, sai sem saber para onde, Vai pro cinema sem saber que filme. E às vezes sem saber como que pagar. E, e como é que volta? <risos> que, e e, e ter, vai terminar que horas? Hein? É. E terminar que horas? Vocês vão embora como? Como assim? Vão embora como? A é. nem foi ainda. Não então, não é, é isso? isso? Não é isso, gente É verdade. Então é o seguinte: <risos> conversa primeiro, avalia. Esse filme tá aí. Ah, e, e tô aqui dizendo o seguinte: cuidado com o que tá acontecendo, observa bem, para que eles não sejam conduzidos. Há uma sala de cinema, a uma tela de televisão, a um monitor do seu celular, em que tem esse tipo de exposição que vai ser extremamente prejudicial para a vida espiritual, para a vida emocional. Já tem tanta pressão, pelo amor de Deus, precisa de mais nada, né? Bom, gente, é o seguinte, com base em levantamento realizado durante o período eleitoral, o Instituto Datafolha, o Data Folha apontou que o número de pessoas que se declaram sem religião tem aumentado bastante no Brasil, chegando a superar o de católicos e evangélicos entre os jovens. Então eles fazem um recorte entre os jovens e apontam, de acordo com a pesquisa, os que se declaram sem religião superam o número de católicos e evangélicos entre a população de 16 a 24 anos no Rio Rio de Janeiro e em São Paulo. Vamos para São Paulo, temos a grande uma grande audiência em São Paulo. Os sem religião Identificados em São Paulo chegam a 30% entre os jovens de 16 a 24 anos, beleza? Chegam a 30% ultrapassando evangélicos que chegam a 24 católicos, aliás, evangélicos 27, católicos 24 e outros outras religiões 19. Então, pela ordem seria 30% sem religião, 27 evangélicos, 24 católicos e 19% outras religiões. No Rio, os que não se identificam com nenhum sistema religioso na mesma faixa etária, 16 a 24 anos, chegam a 34%, também acima de evangélicos, católicos, demais religiões. Mais uma vez, pela ordem, 34% sem religião, 32% evangélicos, 17% católicos, 17% demais religiões. Trago esse dado Reafirmo, é uma pesquisa do Instituto Datafolha, recorte feito em São Paulo e Rio, 16 a 24 anos durante o período eleitoral. O que pensam vocês sobre esses dados?
3: Eu tenho as minhas desconfianças com relação ao Datafolha. Uhum. Não são pequenas. Uhum. Mas é, não, não me surpreende, não, esse resultado. Porque primeiro isso mostra o crescimento evangélico, isso está revelado, né? Nós temos um país majoritariamente católico e temos uma juventude agora com um número de evangélicos maior do que o universo católico. Eh é, o que talvez cause aí uma certa um certo espanto é a questão do sem religião e como já estudei um pouco de estatística a gente tem que ver como é que as perguntas foram feitas uhum. porque a depender da pergunta eu lembro na época que estavam selecionando capelões para os forças armadas é, esse o, a, a lei prevê que tem que ser tem que ser equitativamente com relação a, aos segmentos religiosos e há um certo tempo atrás se perguntava o seguinte qual a sua igreja? O cara dizia assim a assembleia O outro batista Aí o outro presbiteriano, o outro católico. Na hora que somava, todos os capelões eram católicos. Uhum. Não tinha quórum para fazer um capelão evangélico. Uhum. Até que se percebeu essa maracutaia que era feita uhum. e orientaram todos os evangélicos a responderem a pesquisa da seguinte forma. Eu sou evangélico. Uhum. Pronto, quando quando começamos a responder é que éramos evangélicos, aí entrou um coro bem Nossa, próximo um no cantor uma fé completa né
0: porque a interpretação é essa porque separava ah, não tem batista suficiente capelão então, evangélico capelão católico aí o evangélico chegava e dizia sou presbiteriano sou batista sou é, metodista então sou da tem assembleia que ser um,
3: capta, um capelão de cada,
0: denominação. de cada denominação olha só forças armadas
3: exatamente então é. tem que ver como é que foi a pergunta foi feita mas uhum. eu não uhum. estranho esse crescimento do, do desse segmento sem religião não, hum. pra mim isso não é surpresa porque de fato é um, é um
0: mundo diferente é, O que chama a minha atenção aqui, pastor Rômulo, é a importância de se trabalhar a faixa etária entendeu? Assim, tanto certo ou, ou, ou estando errado, 16 a 24 anos faz o recorte hum. onde é que estão esses 16 a 24 anos nas nossas igrejas, qual o trabalho que está sendo feito, então quando você vê por exemplo os mais velhos, assim, ah, essa barulheira jovem pulando, que absurdo, às vezes é, é, é a ausência disso que gera o afastamento, uhum. não necessariamente mas esse engajamento, o, o, o foco o olhar, a atenção, se dá para ouvir, para atender, para orientar, faz toda a diferença, né pastor?
1: não toda a diferença eu, eu queria pontuar o seguinte mesma coisa que o pastor Jean colocou, a fonte da pesquisa, imediatamente eu pensei isso né, é, é, é... Dá lá para a gente ter as nossas desconfianças. Mas eu pensei num outro aspecto também. Eu acho que a decepção com religiões, para mim, precisa ser um fator a ser considerado. Querendo ou não, essa galera, como todo ser humano, mas o jovem de um modo geral, ele copia modelos, ele precisa de referências, ele precisa de exemplos. Ele precisa ter isso até como um fator de estímulo para entender que a religião, num primeiro momento religião, talvez depois ele entenda que não é bem religião, é Cristo, é o Evangelho, mas ele precisa ter referências para um estímulo inicial para buscar isso. E me parece, na minha maneira de analisar, a gente tem vivido hoje um tempo extremamente confuso nesse sentido, difícil, é, e as pessoas hoje... É, olham para esse universo e se ressentem da falta de referência, então eu acho que esse fator pode sim estar em jogo nessa questão, pensei também na questão do humanismo as pessoas são extremamente humanistas e interessadas em si, em satisfazer suas coisas seus interesses né? e de uma certa forma a religião, sobretudo o evangelho ele não tem essa proposta a proposta do evangelho é uma proposta de renúncia, é diferente, é na contramão disso, então eu acho que alguns desses fatores numa, numa assim, uma análise rápida, eles podem podem sim, é ter con fica. está contribuindo para isso
2: é, eu, quanto J.R. Lia, né, eu me recordei de que eu fui a uma conferência, né dita conferência global de missões é, tinha pessoas de todos os países essa conferência aconteceu é, nos Estados Unidos e quando eu estava lá eu me surpreendi com um grupo né um quiosque um, uma que estava coletando ali né incentivando e pedindo solicitando missionários para a evangelização da Europa então aquilo muito me chamou a atenção e eu fui, né, investigar, então descobrir mais, e aí a gente descobre, né, que realmente a Europa, berço do Evangelho né, de tantas igrejas ali citadas, né, aqui na palavra, e a gente vê que realmente hoje a Europa ela está fria, ela está distante do Senhor, ela tem um número enorme de pessoas se declarando ateus, né, que não acreditam, não tem religião, ou sem religião nenhuma não ateu, mas sem religião, porque tem uma diferença, e e isso me faz, né? Isso me traz a uma coisa que pela qual é o uh, batalho, né? Que é, que, que é o que está em Deuteronômio, né? No capítulo 6. Eu sei que a gente né, de ler Bíblia aqui, mas rapidinho um que versículo. É isso, pastora. Lê Bíblia todo não, dia aqui. Não, não, não é isso. Fala a a gente cita, né? Mas Fala o tempo é tão não. curtinho que não dá para ficar lendo. Fala a gente se sempre não. cita para resumir. Perdão, pode, falei né? errado. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> falei errado. A gente cita mais do que ler para remir o tempo. Mas assim, eu amo esse texto. É um texto da minha vida que motiva muito meu chamado, meu ministério, né que diz que a gente amará o Senhor de todo o coração, sua alma e suas forças, aí ele diz assim, estas palavras que eu te ordeno neste livro estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e falarás dela quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares, quando te levantares, enfim... É, eu acho que está faltando muito isso Por que, que esses adolescentes chegam né, nessa fase tão vulneráveis ao mundo tão vulneráveis a a perder sua fé a dizer que não creem mais né eu acredito que está faltando referencial desde a infância cumprirmos essa palavra é o que eu acredito eu acredito também eu posso estar errada assim tiver outras opiniões realmente assim seria ótimo a gente discutir acrescentar mas quando eu olho para essa situação da Europa me parece que uma uma geração falhou uhum. em cumprir Deuteronômio capítulo 6 em inculcar, Agora... né? Essa essa geração da palavra, da relacionamento com Deus. E aí a gente chega a esses quadros aí, esse, então assim, fica uma palavra assim para os pais, para as famílias, é. né? Para a educação.
0: Eu vi uma coisa que a gente precisa é, distinguir, né? É, no Brasil não significa decréscimo ou diminuição de cristãos. Então, você não está dizendo aqui, está diminuindo o número de evangélicos. Não, nós estamos dizendo o seguinte, tem um grande número de pessoas que afirmam ser sem religião. Não quer dizer que esse menino estava na igreja e não está mais. Esse, esse dado não é apresentado uhum. aqui. Uhum. O dado que é apresentado aqui fala que existe um bom número de pessoas que estão falando, que estão sem religião. Pode ser parte dos que estavam na igreja evangélica, católica ou de mais religiões ou nenhuma religião. Compreende? Quer dizer, Sim. esse é o quadro do Brasil vamos para a Europa então, Inglaterra e país de Gales, aí você tem uma diminuição geral, não é só jovens, geral do número de pessoas que se identificam como cristãs, você tem uma, uma mudança é, significativa, 2011 eles afirmavam 33,2 milhões, em 2022 que é agora 27,5 isso é uma queda de 5,7 milhões, para onde foram estes, aí você tem que avaliar tudo, tudo, população cresceu ou população diminuiu, isso é um, é um dado fundamental, está morrendo mais gente do que nasce, então você vai ter uma hora que isso vai, vai, vai interferir. Né? Segunda coisa, eles falam também sobre o um crescimento de muçulmanos, aí isso é, isso é incontestável, a Europa vive, estou falando de Inglaterra e países de Gales eles vivem um crescimento de muçulmanos, os muçulmanos crescem e crescem e crescem é assim? e crescem. E não só cresce, que tem 300 filhos, não. O muçulmano tem muito filho. Judeu também. Tem muito filho. Você vê a menina nova, um rapaz novo, sete filhos. Ah, qual o, o carro que vocês tem? Ah, tem uma van, só lógico, né? Tem que ter uma van e um, e, né? E um hotel. Porque, como é que cabe esse pessoal todo? Agora, você tem também o crescimento de pessoas que estão aderindo aderindo ou se convertendo, como a gente fala. Então, você tem um crescimento disso, isso é uma questão que a Inglaterra está analisando, o Paz de Gales está analisando e bate com, a, com, com essa, essa experiência e serve para nós como um alerta. Vejam bem, o filho mais velho, a filha mais velha, influencia o mais novo. Observe isso. Você tem numa família, o mais velho, não quer nada com Deus, por exemplo, e o mais novo, super crente. Às vezes, não é sempre, não é regra, o mais velho acaba influenciando o mais novo. Pode acontecer ao contrário? Lógico, pode, lógico que pode. Mas o mais velho, ele, ele ocupa um lugar de destaque no coração do mais novo. Atentem para isso. Segunda coisa, o que acontece na Europa e nos Estados Unidos nos influencia aqui. Uhum. Nós acompanhamos o crescimento da Covid exatamente assim. É, Europa ó, oh, tá lá, ó, oh, grande, aqui nada, aqui não tem nada, calor, aqui não vai ter nada, vai ter nada, tudo, vem, um, é, é, foi exatamente, a gente tá conseguindo identificar isso hoje também. está acontecendo lá, vai acontecer aqui, não. Hum. Hoje nós somos o celeiro. Hoje nós estamos aqui com crescimento. Mas lá também já teve isso um dia. Já. As igrejas norte-americanas, a maioria das nossas igrejas tem origem nos Estados Unidos, elas nasceram de missionários, é, europeus. E depois os americanos eles
2: estão na nossa frente, explodiram
0: né? para o mundo inteiro.
2: Natural então, que chegue aqui depois. A
0: gente precisa estar em absoluta alerta para evitar que e problemas tá? como esse venham Alguns a também atrás. acontecer para nós aqui no Brasil. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
4: Eu vou encerrar JR com a fala de uma das nossas ouvintes a respeito do primeiro tema, dizendo: Eu passei por uma situação muito parecida com que a pastora Marisângela passou e fiz o mesmo que ela fez com o paizinho dela. Comigo, o que aconteceu foi algo tão maravilhoso é que por causa do meu posicionamento eu ganhei para Jesus. Hoje meu pai está na glória e hoje falo para os meus filhos que eu os amo. E digo a todos que estão à minha volta hum. que também os amo, JR.
0: É uma palavra boa para lembrar. Você só perde alguém quando você não sabe onde esse alguém está. Onde é que está o, o relógio? Eu não sei onde é que está o relógio. Perdi, não sei onde ele é está. Agora, se você sabe que está na glória, não perdeu, não perdeu. Você sabe onde está. Hum. Você não perde quem você não sabe é aonde está ou o que você sabe aonde está. Muito obrigado aqui à nossa equipe a Marcela Bastos, também aqui a Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e Luiz Augusto Português. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, pastor Rômulo Rodrigues da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Jacaré Paguá.
1: Meus irmãos, Deus abençoe vocês, que alegria, que tema e eu quero aproveitar já que o assunto foi esse, uhum. essa semana eu e a minha esposa fizemos 30 anos de casados Parabéns. há dois dias atrás. Então eu quero aproveitar para dizer para todo mundo, aliás, para todo mundo ouvir para você que eu te amo, meu amor. Olha, Zazá, Zazá está bem, rompendo disse. em fé minha vida. Zazá um está rompendo
0: em fé. Muito bem. Muito obrigado, Pastor Gia Max, da Assembleia ver. de Deus Rio no Campo de São Cristóvão. Sabe que está complicado de letra? É, tu viu aí ou não? Mesmo, é. Tu viu aí? Olha aqui. <risos> AD Rio, ó. Ah, da AD Rio no Campo pra de São Cristóvão. Vamos lá.
1: Tá Mas está certo.
3: É, que tema, Deus abençoe, saio daqui emocionado, obrigado pelo testemunho da pastora Marisângela e já estamos aqui pertinho da rádio no Campo hum. São Cristóvão, sábado tem uma consagração abençoada, vamos orar. Muito e obrigado. Eu queria dizer que eu amo
0: cada um de vocês. Obrigado, ah, querido. O presente não, mas não vem com conversa, não, que o presente. Dia Nós estamos todos aguardando. Né? Ah, é verdade. Eu que bem. botar o
3: celular para me lembrar. Pastora, não, junho. tô brincando. Que isso? Sua
0: vida e sua vinda já é um presente oh. para mim. Obrigado, pastor. <risos> pastora Marisângela Rocha, da comunidade evangélica da Zona Norte. Obrigado, pastora.
2: Obrigada, JR, queridos ouvintes. Um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos e um abraço especial ao IEP, Instituto Educacional Propósito ali em Vila Isabel, né, Uma escola confessional, ensinando, e inculcando a palavra do senhor.
0: Benção. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes e que amanhã é o seguinte, olha, nós vamos tratar inicialmente sobre o seguinte tema, ouvinte dizendo, não consigo admitir erros e quando isso acontece eu me sinto extremamente frustrado. Engraçado, Vocês já viram esse meme, o cara falou assim, eu, eu nunca errei. A única vez que eu errei foi o dia que eu disse que eu errei. Foi. Fora isso, eu nunca viu esse mesmo, é muito legal. Você vai ficar morre de rir com os caras. Não consigo admitir erros e quando isso acontece me sinto extremamente frustrado. Na verdade, o meu maior desejo é ser perfeito para ser digno do Senhor. Aí, pergunto, estou errado em pensar e viver assim? Perfeccionismo é uma questão de vaidade. Qual a diferença entre querer fazer o melhor e ser o melhor? O que Deus espera de seus filhos quando o assunto é perfeição? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã e mais uma superedição do nosso debate 93. Pastor Jean, vamos orar juntos? Vamos colocar esse tema diante de Deus em oração, vamos lembrar dos enfermos, pensando sempre na cura, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai,
3: louvamos o Teu Santo Nome pelo
0: privilégio de
3: estarmos aqui com os teus servos, pela existência dessa rádio, do alcance que ela tem em poder levar tua palavra, conforto a todos que a ouvem. Continua abençoando a vida, Senhor dos operadores dessa rádio, teu filho, o JR, tua filha Marcela, toda a equipe, os debatedores, e toma nas tuas mãos as pessoas que agora sofrem. Ó oh Deus, com essa carência, com essa dificuldade em receber e também expressar o amor. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor ajude todos que nesse momento sofrem. Pai, dá uma atenção especial a quem está enfermo, curando as suas enfermidades, libertando da doença e consolando também aqueles que agora choram a perda de um ente querido. Continua nos abençoar, Senhor, nós somos dependentes da tua misericórdia e oramos dessa forma, já agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.